dag skal vi snakke om biodiversitet. Tænker du, sagde han lige biodiversitet forkert, men øh, tror jeg ikke, jeg gør. Men det kommer, øh, ja, det kommer vi jo på lige om lidt, kan man sige. Så skal vi snakke om indikatorarter, som jo indikerer noget. Og hvad er det så, de indikerer? Ja, det indikerer nu, at vi kommer til at snakke om, når vi snakker om indikatorarternes indikation. Så skal vi snakke om noget, hvor at, øh, der er kommunikation imellem to grupper af organismer, som man tænker, kommunikerer de virkelig, som er øh, bakterier og dyr. Og så skal vi snakke om nogle dyr, som suger blod, og som nogen synes er en lille smule uhyggelig, og som man tror lever i Europa, men det gør de faktisk overhovedet ikke. De findes kun i den nye verden, og den nye verden er i virkeligheden lige så gammel som resten af verden. Det er ikke så længe siden, at vi ligesom i Vesten kommer over fat den nye verden, og så kalder vi det den nye verden. Anyways, så skal vi snakke om noget, hvor at, mm, det er svært at sige, hvad det er, uden at sige overskriften på nyheden. Og overskriften på nyheden er det bedste ved det hele, så den gemmer jeg lige, men det er noget med en antilope. Så kommer der de hurtige nyheder. Puha. Det går hurtigt. Så kommer dagens dyr, hvor at som en særlig del i dagens dyr, så har jeg skrevet digt. Og til allersidst i podcasten i dag, så kommer der til at blive gjort noget, som der aldrig nogensinde er blevet gjort før i en podcast i hele verdenshistorien. Overhovedet nogensinde. Velkommen til. Alright. Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg sidder her sammen med Mathias Bondokem. Present. Vi skal snakke om nogle nyheder fra dyrenes verden. Nogle ting, vi har fundet frem fra den grønne front. Hvad sker der derude med biodiversiteten? Og hvordan går det med dyrene ude i verden? Og nogle nyheder, som man bare ikke kan læse, uden at tænke, wow, det der bliver vi nødt til at snakke om her. Nej, der er der ikke, fordi vi har taget dem med. Og så dem, vi snakker om her. Der skal lyde tak til. Vil du sige noget? Nej, nej, overhovedet ikke. Ja, du kører bare. Ja, det er nemlig rigtigt. Skal lyde tak til Zetland, en digital avis, som laver noget dybtegående og ret adspredt øh, kvalitetsjournalistik. Vi skriver seriøst om en bred vifte af emner. Jeg sidder lige derinde og læste det artikler i dag. En af artiklerne handler om, hvordan din børns opmærksomhed er mange penge værd. Altså når de sidder og ligesom kigger ind i en skærm og følger med i alle mulige ting. Og hvordan at Facebook synes, at Instagram til børn det er en god idé. Man kan sige... Det er meget sjovt, når Facebook har Instagram, og de så synes det. Anyways, så skriver de om, hvordan en god kop kaffe, det kan ændre en arbejdsplads til det bedre. Øh, og altså, med alle nyheder, der kan man ikke sige andet, end at det er sgu ret uh, well-researched, det er god journalistik, og hvis du ikke gider at læse det, så kan du bare uh, gå ind og lytte til det, ligesom når du lytter til podcast. Og uh, ja, det vil jeg da anbefale. Så gå ind, skriv det op på det link, som uh, vi har, fordi vi samarbejder med dem som hedder www.zetland.dk-dt. Og det er ikke giften. Og det er ikke giften. Ej, det er så nederen. Jeg har faktisk også en nyhed i dag, hvor DDT kommer med, og det er giften, og det er bare de dårligste initialer. Det er lidt at fagne i egen barn, hva'? Hmm. Det er til gengæld meget sjovt, at jeg lavede, dengang jeg lavede den dyrske team, så puslede jeg bare over navnet, og så tænkte jeg, dyrske team lyder egentlig meget godt. Og så altså, sad jeg jo bare lavet Facebook-opslag og tegnet dyr, og det havde ikke noget med en time at gøre. Nej, overhovedet ikke. Og nu laver vi podcast, hvor et hver afsnit cirka var en time. Det er næsten sådan, hvad kalder man det? er ikke hybris. Det er mere sådan en positiv straf. Det er som om, bliver straffet godt for at være lidt dum. For at være på forkant med, hvad det her det en dag kunne blive til. Ja. Se, hvad du har drevet det til, var ja, en, en hel... podcast i en hel time. En hel times podcast. Det er der jo aldrig nogen, der har gjort før. Uh, Hvis I skriver op til Zetland, så giver vi penge til naturbeskyttelse. Ja. Og altså... En betragtelig del af det i hvert fald. Det gør vi da, og det er da en meget god ting. Og det er en super god vis. Øh, og det, det, det er et fantastisk sted at støtte. Og skal vi lige sige uh, tak til Rasmus, som altid for den dejlige, dejlige intro-jingle. Mm-hmm. Han skulle gå altså. Rasle, rasle. Jeg skrev til ham, eller sidst vi lavede det der, hvor vi snakkede om klapperslanger. Mm. Så var jeg også sådan øh, kommenteret på lyden og var sådan, det der det er jo et rasle-instrument. Og nu skal vi snakke om klapperslange, som også rasler. Så var Rasmus lidt sådan, nej, din idiot, det der var faktisk klapperslange. <laughs> Men det var det ikke, mand. 
Rasmussen Løgner. Det Jeg kan høre en klappersnæk. De der keratinringe, jeg kan høre dem øjeblikkeligt. Jeg har været... Øh... Ikke så meget længere jo, fordi de har ikke så mange keratinringe tilbage. Nå, nej, det er rigtigt. Og så har vi også været ved at udvide dem. Det kan være, at vi bare skal begynde at du ved, påsøge et øh, rasnæk <laughs> på numsen af dem. Hvorfor siger numsen, har, har, en, har sådan en, en numse? Ja, det har den nu. Ja, okay. En bagdel. Lige på, lige på højre ballet. <laughs> det her, det bliver sådan noget, ligesom med den dyrske teams navn, hvor om fem år, så sidder så og så klapper slanger også rundt med en lille røv. <laughs> Går lidt. <laughs> altså i dag, der har vi en kondenseret omgang. Der er virkelig fart på i dyrenes verden. Der sker rigtig, rigtig mange ting. <clears throat> og jeg vil også gerne lige sige tak til alle jer derude, der har sendt spørgsmål ind til Q&A. Det er sgu fedt. Der er nogle ret grinerende spørgsmål imellem. Mm. Og, og blive endelig ved. Kom med dem. Vi må, øh, altså, nu tror jeg, vi har til altså, en Teams podcast nemt, men fyr den af, ellers laver vi bare nogle flere Q's and A's. Det er sjovt. Ja, ja. Altså, nu må vi se, hvordan den første Q&A bliver, og hvis det er noget, I, I, I godt kan lide, så laver vi jo bare nogle flere. Nemt. Ja. Der var flere af et af spørgsmål, jeg lige læste op for dig før. Så sådan, fuck, hvor er det søgt lol. Hvor er det griner. Det er fucking sjovt derude. Det er lige på. Nå, lad os komme i gang. Vi, skal, vi starter i øhm, noget, der hedder San Bernardino-dalen, som ligger over i øh, Mexico og Arizona. Arizonas. Hvad hedder det egentlig? Arizona? Hedder staten Arizona? Arizona. 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 Det er sjovt, du siger det der summelyd, fordi at vi skal snakke om bier. Det vidste jeg da godt. Over i den her San Bernardino-dal, der er der nemlig høj bidiversitet. <laughs> ligesom biodiversitet, hvis du er overblind Hastrik <laughs> Rasmus mm. øhm, Altså Der er lige lavet noget ny forskning På alt det her med bier I en journal Som hedder Journal of Hymenoptera Research Hymenoptera Det er latin for overvinger Overvinger det er det som vi også kalder Vipse Eller det er faktisk det som vi burde kalde vipse For det er det de hedder Men det vi kalder vipse, det er jo i virkeligheden nogle, nogle dyr, som hedder gedehamse. Men gedehamse er vipse. Men vipse, altså overvinger, det omfatter også bier og myrer og gedehamse. Altså det er, det er sådan et taxonomisk clusterfuck. Det er lidt ligesom, at der kan være et dæk på din cykel og din bil. Præcis. Vi skal jo brække det ned, ikke? Jo. Så vipse er ligesom dæk. <laughs> Fuck det, det er ikke så vigtigt. Bare husk, at sådan, vipse, det er både nogle de der dyr, som retter rundt, der er lidt sure, når der er sodavand, og så er der altså også navnet for den her kæmpe store gruppe af insekter med 130.000 individer, som omfatter alt fra myrer til bier og bla bla bla. Anyways, den her San Bernardino-dal, som vi skal snakke om, den ligger i Chihuahua-ørkenen. Så tænker du nok, Chihuahua-ørkenen, what the fuck? Er Chihuahua, er det ikke bare en lille hund? Uf. Øh, og jo, Chihuahua, det er også en hund, som man har højst sandsynligt har forædlet sig frem til over i den del af Mexico, som så ligger i Chihuahua for mange, mange, mange år siden. Ekstrem løs brug af ordet edle, altså forædle. De er, altså Chihuahua, nu... Det er ikke et edelt dyr. Ej, det er det godt nok ikke. Det, er, det kan være nogle hysteriske små hunde. De har også deres søde sider, men de har altså lidt... Det kan, jeg vil mere beskrive en chihuahua med et andet E-ord. Det er mere sådan en ægle. Små hissige lagbander. Ej, hjemme med mine forældre, der har de jo en chihuahua, som er krydset med en tjekkisk rottehund. Mini hedder den. Meget navn, når den ikke er så stor. Jeg håber ikke, Mini hører, når du snakker sådan om hende. Mor, hvis du lytter med her, og Mini er der, så får lige Mini til at gå væk, for nu skal Bondo til at snakke grimt. <laughs> Nej, det er længe siden. Jeg er færdig nu. Godt. Den her Chihuahua-ørken, den ligger over i Arizona og i Mexico og i Texas. Den største ørken i hele Nordamerika. Den er rigtig stor. Den er lige så stor som Danmark gang 14. Og når det er sensommer derovre, så regner det sindssygt meget. Så hele dalen, den får alt det her regn, og så bier der en masse planter op og blomstrer, og så er det hele er bare en stor blomstermark på 500.000 kvadratkilometer. Og så kommer der altså bier, og der kommer rigtig mange bier. Over i Chihuahua-ørkenen, i den her, hvor den her San Bernardino-dal ligger, der, gik man, der var der en gut, der gik ind i San Bernardino-dalen, så tog han et område på 15,5 kvadratkilometer. Det er ikke særlig meget, det er et lille bitte område. Og der fandt han 497 forskellige arter af bier. Til sammenligning så i hele Danmark, 
der har vi, altså hele Danmark overhovedet, der har vi 292 arter. Han fandt næsten dobbelt så mange biarter på 15 kvadratkilometer. Det er et område, der er garanteret på størrelse med Kolding. Han fandt næsten dobbelt så mange biarter der, som vi har i hele vores land. Nogle af dem endemiske? Øh, højst sandsynligt. Okay. Det er, når man kigger på, laver sådan noget insektforskning der, så kan det godt tage lang tid at klassificere. I det her studie, så fanger de 80.000 bier, og så sidder de nogle entomologer, altså nogen, der forsker insekter, og så sidder de og kigger på alle mulige karakteristika, typiske mikrofo- mikrofoner, mikroskoper. Så sidder de og kigger ind i mikrofoner, og aner ikke, hvad de laver. Ej, så kigger de mikroskoper, og kigger efter sådan noget. Uh, ja, okay, ja, den har en, uh, jeg kan se, den har den der åre nummer 3 på strip 4 på den ene vinge der. Det er et kæmpe, altså det er der mange, mange, mange år. Og flotte buffalo-sko. Mm-hmm. Og hvis du vil tage en art og sige, den her, den findes kun her, så skal du også vide, at den ikke findes andre steder, og så skal der jo have været lavet tilsvarende studierende. Altså, der er garanteret endemiske arter. Jeg vil gerne love dig lige nu her. Ja, det er der. Det var ikke for at ødelægge dit flow, men det er fordi, at nu har jeg lært nogenlunde, hvad ordet endemisk betyder, så nu bruger jeg det nærmest i alle sammenhænge, jeg overhovedet kan komme til. Jeg synes, det var rigtig godt spurgt, fordi der kom en vigtig pointe frem. Fedt. Tak. Tak. Selv tak. Ved du, hvor der også er mange bier hen i øh, USA? Nej. I øh, Utah. Og der kunne jeg ikke lade være med at tænke, er det fordi, de godt kan lide mormoner, eller hvad? <laughs> mormoner? Mm. Den der gren af kristendommen, mormonerne der. Hvorfor skulle de kunne lide mormoner? Er de søde, eller hvad? Der er søde som honning? Der er lige vildt mange mormoner i Utah, jo. Nå, okay. Ja, ja. <laughs> er, det, er det dem med de magiske underbukser? Det kan godt være, det er dem, der er med i South Park. <laughs> Anyway. Er det ikke sådan noget med, at de tror, at der er en eller anden dragt, man retter rundt i, og så, og så er det bare fedt? <laughs> det kan sgu godt være. Det er dem, der tror på, at der var en eller anden gut, der kiggede på sådan nogle guldtavler, som det kun var ham, der måtte kigge på ned i en eller anden spand, og hvis andre kiggede på dem, så blev de bare ugyldige. Og så kunne han læse på de her guldtavler og etablere en... Ej, man må ikke grine af religion, men nej, nej, nej. bierne kan godt lide mormoner. Det er jeg konkluderer. De skal da bare være glade for, at Scientology kom, fordi de er jo nærmest den nyeste øh, religion på stammen. Så nu kom der bare noget, der var dummere, latterligere og nyere. Og så var deres lige pludselig halsen halvlegitimt. Det skulle sku næsten stå på mormonernes hjemmeside. Thank you, Scientology. Shout out Tom Cruise. <laughs> Temple Garment. De har kraftet med undertøj. Yeah. A temple garment also referred to as garments. The garment of the holy priesthood or Mormon underwear. It's a type of underwear worn by adherents to the Latter-day Saint movement, after they've taken part in the endowment uh, ceremony. Hvad så man får særlige underbukser, når du er mormon? Ja. Yeah. Wow. Ja, det er faktisk det, det er fuldt stykke. Altså det med, det med top og bund, og til kvinderne også en knap så flatterende gang undertøj. Er det bomuld? Puh, det ved jeg sgu ikke. Jeg håber, det er økologisk bomuld, ellers er det ikke så bæredygtigt jo. Det er jo skænket af Kristus. Mm. Shout out. Anyways, når man skal fange bier og lave sådan nogle her studier, så sætter man nogle fælder op, i, øh, som er ret simple. Det, er bare sådan en, det ligner lidt øh, sådan bare sådan en farverig spand, egentlig. Og bier, de kan godt lide farver, fordi de bliver jo tiltrukket af blomster. Så sætter du nogle spande op. I det her studie satte man en, der var blå op, og en, der var rød op. Og så nede i spanden, der er der noget, øh, noget vand med en lille smule sæbe eller et eller andet i, sådan så bierne kommer ned, og så dør de. Så fanger man bare et hav af bier. Sådan et sted her, som Bernardinodalen, så fanger du de mindste bier, de er 3 mm lange, og de største, de er mere end 3 cm lange. Så der er altså ret øh, stor forskel på det. Woof. Woof, woof. Bier har jo også en ting med honning og med pollen. Altså, det er jo svært at snakke om honning, uden at snakke om bikuber, synes jeg da i hvert fald. Nu er det sådan med bier, at der findes på global plan, så findes der altså mere end 30.000 arter af bier. Og der er nogen af dem, der laver bikuber, og nogen af dem, der ligesom lever i kolonier. Men der er også mange af dem, der er solitære. Og der bliver man, det lidt forvirrende, fordi at, at være solitær og være solidarisk, det lyder meget ens, men det er overhovedet ikke det samme. De er ikke solidariske, synes jeg. Men de er solitære, de lever alene, mange af dem. Hmm? Hmm. Og nogle af dem, de laver bikuber. Og så i bikuberne, der har de deres laver og deres puber. Så laver de honning og putter lidt voks udenom. Så lægger de lige et æg ned i sådan en, en af de der små underlige hexagoner, der er nede i bikuben. Lægger de et æg, og så vokser der en larve op. Så fodrer de den stille og roligt med lidt honning og lidt lækkert. Laver sådan en voks hende hen over beskytteren. Når den bliver stor nok, så får puberne sig. Så stille og roligt, så kommer den op ud som en, 
en bil, der ser voksen ud, men den har jo ikke oplevet alle de ting. En teenage-bi, En teenage-bi. Kommer nu helt forvirret. Helt, helt forvirret. Prøv at tænke, hvis du nogensinde har været teenager, og det har du nok, vil jeg gætte på, medmindre du lige sprang de der ni år, de der år, syv år, fuck det. Eller ikke har været der endnu. Mm. Hvis du har været teenager, så prøv at forestille dig, hvis det eneste, du har fået hele vejen op, indtil du skal forlade og flytte hjemmefra, det er honning. Så hvis nok, du vil have noget af det sukkerchok. Det er altså sådan, de har det, de her bier. Så. Anyways, der er også nogle bier, som i stedet for at lave kuber og give op for strungerne der, så graver de et hul i jorden, så putter de pollen ned i hullet, og så lægger de det ikke dernede. Og så den der lille unge, så i stedet for at være sådan en hyggelig bikub, så vokser den bare ved et jordhul. Ligesom Luke Skywalker. Det er altså ikke særlig nice. Der er en anden ting, der er sjov med øh, bidiversitet. <laughs> der er nemlig ikke højst bidiversitet i troperne. Nu er det jo normalt sådan, når man kigger på mange dyregrupper, så er det i de tropiske egne, at det stikker allermest af med artsrigdommen. Men ikke med bierne. Og måske det skyldes, at de bier, som gerne vil lægge æg i jorden, hvor deres unger så lidt kan vokse op, de vil hellere lægge det i lidt tør jord, end i sådan noget rigtig fugtig jord, som der er i troperne. Hvis der er fugtig jord, så er der typisk også svamp. Og det er altså ikke særlig nice, hvis du er et lille, et lille biæg og ligger nede, hvor der er en masse svampe, som kan vokse. Så kan du mugne. Og det kan jeg da sige, er en rigtig kedelig start på ens liv. At blive født med mug. Puh, ja, det, det synes jeg godt nok også. Uh, ja, det, det vil jeg gerne frabede mig. Det er det mest gorgonzola statement, jeg har hørt. Det vil jeg rigtig gerne være fri med det der. Men det er ikke noget med, øh, og nu skyder jeg måske lidt i blinden, at øh, honning er... Det eneste, den eneste slags fødevare, vi indtager, som ikke forgår. Jo, det kan holde sig for evigt, men det er jo også der er jo an, det er jo anti, antibiotisk. Ja, men det er også noget med, at du ved, hvis du efterlader honning mm. et eller andet givet sted, det er sådan noget med, at det kan oxidere i øh, metalcontainer og sådan noget, ikke? men mm. hvis du efterlader det i et, i et miljø, du ved, som ikke spoiler selve honningen, så krystalliserer det bare, du ved, toppen, og så kan du komme tilbage 5.000 år efter og være sådan, det var der, jeg stillede den. <laughs> Det kan sgu nam, nam, nam. Det kan da godt være. Lone, ja. der er med honning. Ej, jeg har fundet den antikke honning. Nu er spørgsmålet, om vi skal spise den, eller sælge den på Jaspergade. Nej, der kan man få honning. Altså, du ved, overgangshonning. Og alt, alt, hvad der står et årstal på, ikke? Mm. det skal jeg bare have mere af. Uf. Alt, hvad man kan få i overgang, det er fedt. Har du smagt overgangshonning? Nej, jeg har lidt overvejet det, fordi det var så sådan noget med, at du ved, hvis du spiser honning fra lokalområdet til sådan en idiot som mig, mm. der er født med lidt, øh, lidt høfeber og sådan noget så kan du få sådan nogle lokale antihistaminer og sådan noget igennem honningen ja. ind i din krop, og så er du mere modstandsdygtig over for, øh, for lokal pollen. Wow, hvor nice. Ja, jeg ved ikke, om det virker, eller om det er et eller andet, der kommer fra en holistisk Instagram-page. Hvis det gør det, så virker det måske også. Vi er der bare ikke nu. Videnskaben kan bare ikke følge med, fordi Nej. det går så hurtigt på Instagram. Det er rigtigt. <clears throat> men det kan da godt være. Altså, jeg vil også sige, honning kan nok holde sig. Det kan så holde sig længe, men det kan spaghetti altså også. Baschetti? Baschetti. Jeg har da aldrig stødt på baschetti, der er for gammel. Nej, det har jeg godt nok heller ikke. Ligesom vatpind. Holder for evigt. <laughs> vatpind. Det er det sige. Ej, har du set det der? <laughs> Hvad nu? Ej, det var et billede, jeg så. Jeg kan ikke huske, hvor fanden det var, du på Twitter. Men der var en, der var ude at købe ind. Så havde der været sådan noget. Så havde han fået sådan en krukke med Himalaya-salt. Ja, det havde han. I Irma, og så, står, så er der sådan noget, så er der udløbsdato. Så er det sådan 25 millioner år gammelt Himalaya-salt udløber på mandag. <laughs> er det godt nok dumt? <laughs> Nå, alt det her med bierne og i den her Bernardino-ørken, så kan man sige, hvorfor er det så relevant nu her? Og det er det, fordi at man er ved at bygge, eller man har været i gang med at bygge en mur lige igennem den her San Bernardino-dal. Altså Trumps mur. Man nåede at bygge, mig bekendt, 600 eller 800 kilometer af den her mur. Og den er altså høj. Det er, hvis vi tror, at vildsvinehegnet holder nogle dyr ude, så skal man se den her mur. Der er intet, der kommer igennem det. Ikke med mindre, det kan flyve i hvert fald. Og der er altså en del insekter, som ikke er så meget for at flyve så højt. Sommerfugle for eksempel, de flyver sjældent højt op. Måske nogle bier også ikke vil flyve så højt op. Specielt nogle af de små. Hvis de kommer højt nok op, kan de jo blive taget af vinden. Og så er det gone with the wind. Det kan jo blive en sørgelig slutning, ikke? Man har også, når man laver sådan et ordentligt svin af en mur her, så skal man bruge en masse vand til at lave cement. Og man har taget så meget vand fra nogle af vandhullerne i San Bernardino-dalen, at de er tørret ud. 
det er altså ikke så godt, fordi at, øh, der er en masse dyr og planter og organismer generelt, som afhænger af de her vandhuller. Der er nogle fisk, der lever i dem, som kun findes der, altså nogle såkaldte ørkenfisk over i, i Nordamerika. Så det er ikke så fedt, når man lige vil bygge en mur og så være sådan, ja, det er bare ærgerligt bagligt for øh, biodiversiteten og for alt det der, den her mur skal bare bygges. Heldigvis er man stoppet med byggeriet med muren jo. Men vi skal stadig huske at, at passe på bierne. De består jo planter, det vil vi gerne have. Man kan jo se nogle steder over i Kina for eksempel, der må de jo håndbestøve, fordi at der er så lav, der er så få bier tilbage. Ikke? Det er ikke så nice. Jeg kan da forestille mig mere interessant arbejde, end at rende rundt og agere bi med en lille pensel. I øvrigt så tænker jeg også snart lige at sige et bord om den danske bi, det danske landbrugsdyr der. Der er det et område, hvor der tit er kontroverser, misforståelser og den slags. Det er et spændende område. Lidt kontroversielt, men det kan vi jo godt lide. Nå, og halvt om halvt ignoreret. Mm-hmm. Meget misforstået. Der ødrømmer også grimt Trumps væk. Altså, der er ikke nogen, der kommer til os altså sådan, om 1500 år og siger, wow, altså, nu er det en turistattraktion. Det er bare et stort stykke rust, der bare er blevet plasket op med cement indimellem, og jeg ved kraftet med ikke hvad. Og de har smidt jern på den. Det er så dumt. Ej, jeg bryder mig ikke om den. Nej. Jeg, har ikke engang, jeg kan ikke engang se over på din skærm, men jeg synes allerede, den er grim. Den er grim. Tag, tag mit ord for det. Vi skal til næste nyhed. Ja, tak. Vi skal til indikatorarter. Indikatorarter, det er nogle arter af, det kan være dyr og planter, som indikerer tilstanden af det miljø, som de lever i. Det er typisk nogle lidt sensitive arter. Ikke for sensitive, men nogle lidt sensitive arter som så kan være de første arter, der bliver påvirket, når noget i et eller andet miljø, det ændrer sig. Så når man holder øje med indikatorarter, så kan man se, om der sker noget med det her økosystem, man ligesom monitorerer. Og jeg har undersøgt lidt med, hvad for nogle indikatorarter, man bruger i 2021, og hvorfor man bruger dem. Man bruger for eksempel flodkrabs. Færskvandskrabs altså i vandløb og åer, de er ikke så glade for forurening, og de er ikke så glade for, hvis man for eksempel bygger en dæmning, og, og hvis vandstanden den falder og stiger meget og bliver irregulær. Det kan de ikke så godt lide. Så man kan se, hvis færskvandskrabsene de begynder at dø, og hvis de begynder at skride, og hvis de begynder at nappe lidt ekstra, når man fisker dem op, så er der nok noget galt med vandløbet. Koraller. Koraller de er meget, meget sensitive over for udsving i, øh, i temperaturen, specielt hvis det er usædvanlige udsving. Så hvis man vil holde øje med om et havområde, hvor der er koraller, om hvordan det har det, om, hvordan at, om temperaturen ligesom skifter meget, for eksempel på grund af global opvarmning, så kan man jo tjekke, om korallerne de har bleachet. Der sker det, når det, hvis det bliver for varmt for dem, så spytter de her koraller nogle såkaldte sosanteller, nogle alger, der sidder i dem, så spytter de dem ud, og så mister de deres farve, og så dør de. Koraller, det er jo et dyr. Prøv lige at overveje, hvor fuck det er. Er det et dyr? Ja. Jeg troede, jeg troede mere, det var sådan planteagtigt. Det er dyr. De er levende, ja. simpelthen. Levende, de laver, de er i symbiose med alger. Altså, det, det ligner jo et dyr, der har klædt sig ud som en punkers frisør på hovedet. Altid. Ja, de har altid sådan nogle vilde shapes og farver. Og, og de, ja, de er fucking seje. Helt vildt. Koral, det er jo også latin for punker. Ja, det vidste jeg godt. Nej, det vidste jeg godt. Det er det latinske hjørne. <laughs> Kunne mennesket egentlig også bare være sådan en indikatorart? For eksempel, når der mangler, lad os sige, et sted mellem 150 og 400 mennesker på grund af en stormflod i Tyskland. <laughs> altså, det ved jeg, jeg ved godt, det ikke er sjovt, <laughs> men altså... Nej, men nu kommer jeg til at tænke på noget sjovt. <laughs> ved du, hvad du kan være en indikatorart på? Nej. Om det er en god eller en dårlig meksikansk restaurant? <laughs> <laughs> Nej, jeg skal ikke. Du må ikke nævne nogen navn. Nej, <laughs> vi skal ikke afde nogen, men hold kæft, hvor findes der meget meks- dårlig meksikansk mad i København. De er, det er jo som om, de gør sig umage, apropos Chihuahua, og vi var nede i ørkenen tidligere. Fy for helvede, hvor er der meget lort derude. Stop jer selv. Lad være med at tage jeres uh, chili con carne med hjem, og så tro, at I kan starte en eller anden big sted på jeres boggade, og lave det samme, som vi fik i Mexico. Det smager af helvedes til, og det er for dyrt, og det er for små portioner, og det er ikke hyggeligt at spise. Jeg ved ikke, hvordan er I formår at tage et så smagfuldt køkken og gøre så kedeligt. Så kedeligt. Hvis du lytter med, og du nogensinde, hvis du nogensinde ser MBK sidde inde på en meksikansk restaurant, så ved du, at det er godt. Ja. Han er den mest... Uh, så ved du, det er godt. Du er en uh, indikatorart. Ja, det må man sige. Alright, næste indikatorart. <laughs> Rovfugl, de kan indikere, om der for eksempel er brug af pesticider, for, altså usund brug af pesticider 
for eksempel DDT. Åh oh, nej, det er også. Ja, men det er også et giftstof, som man har brugt rigtig meget før i tiden. Det er ulovligt at bruge det meste af verden nu, fordi det dræber bare alt. Hvis rovfugle, de spiser dyr, som har DDT i kød, så bliver deres skallerne på deres æg, de bliver helt tynde. Og så kan de jo ikke udrube dem, fordi de simpelthen bare splatter ud, de der æg, og så forsvinder rovfuglene. Ligesom med gribe, hvis de spiser et eller andet ådsel, der er fyldt med DDT, så er det nok heller ikke lige det bedste for dem. Der er også pæder. Man bruger tit pæder som indikatorer. Pæder, de har den her underlige ting, de trækker vejr igennem huden. Og de kan optage giftstoffer igennem den her gennemtrængelige hud. Så de er gode indikatorer på, om der er forurening i vand og luft. Der er nogle steder i verden, hvor at, øh, man har brugt så mange pesticider, så at, øh, der er nogle frøer, der har fået et ekstra ben. Og tænker jeg, det er sgu da meget, meget taknemmelig indikator, er det ikke? Det er ikke fordi, at du skal ud og lave sådan noget super, du skal ikke sidde i et mikroskop og kigge, du er bare sådan, den der frø, den er et ben, lige med øjnene. De har gjort noget, der er helt fucked her. <laughs> Når et lille frø. Ah, stakkels, stakkels dem. De er så sensitive. Prøv at tænke, hvis du optager giftstoffer igennem huden. Det må være så irriterende. Det gør vi da også. Ja, yeah, men ikke så ja, Folk bruger parfume og deodorant, og der, det gør jeg jo også, skal jeg mm. lige sige. Men altså, det er jo også giftstoffer. Ja, det, ja, det men måske ikke. Jeg tror, der er nogle af de her stoffer, som de optager, som sådan, de er en, de er en lille smule mere giftige. Nå, ja, ja, det tror jeg skal på. Der, jeg, ved, jeg ved, der er ikke er DDT i min, øh, i min deodorant. Har du læst på pakken, eller hvad? Ja, det tror jeg nok, jeg har. Man keder sig vel nogle gange, når man sidder på toilettet. <laughs> Fuck, så keder man altså, hvis man så læser på sin deodorant. Det, det er jo den eneste grund til, at jeg kan sige, øh, hvad der hedder, er blødgørende for huden på finsk. Hvordan siger man det? Koi var lehula. Sig lige igen. Koi var lehula. Så sidder man derude med en Nivea, og så sidder man og sammenligner linjen. Så står der blødgørende for huden. Og så står det på finsk, Koi var lehula. <laughs> så hvis der sidder nogen finder derude, der siger, sådan udtaler man det ikke, så tager jeg fejl. Så skal I stoppe jer selv. <laughs> jeg er finlands korrespondent i den her episode. Du er finlands korrespondent, du er semantisk gelutin, du er fucking MPK, du er indikatoret på god mexikansk kusine. <laughs> Funded skim. Du har efterhånden en imponerende CV. <laughs> ja. Alright. Nå, næste indikator. Øhm, man bruger også uler som indikatorer der nogle steder, specielt over i, op i Nordamerika. Der er nogle uler, som kun lever i gammel skov, som er sådan, øh, ikke har været, hvor man ikke har haft for intensiv skovdrift. De lever i gamle huller i træerne, og de er ret sensitive for, hvis der kun er nye træer, hvor de ikke rigtig kan komme ind. Altså træer, hvor der ikke er noget, der lige er brækket, og de kan lave sig en fin lille, en lille hule og noget. Og man kan se mange skove i øh, Nordamerika i USA, så er der nogen, der har sagt, at den her skov har det fint. Og så er der kommet nogen ind og har været sådan, jamen alle ulerne er jo forsvundet. Så er de været sådan, ja okay, det er et ret godt argument, fordi ulen det er en rimelig, det er en indikator, der er til at stole på. Vi har heller ikke så mange uler i Danmark i øvrigt. Anyways, der er også nogle dyr, der hedder pikager, eller pibehare, som lever op i øh, sådan nogle alpine landskaber. De lever op i øh, bjergeområder over i The Americas. Og de er meget sensitive for global opvarmning. For om vinteren så laver de sådan nogle snehuler, hvor de ligger inde og gemmer sig, og ligesom kan holde varmen lidt. Fordi sne, det er jo isoleret. Det vil alle, der har boet i en iglo jo. Men når temperaturen stiger en lille smule, bare en lille bitte smule, sådan så at sneen den smelter, så er der bare råt og koldt, og så kan de ikke bygge sig en snehule, og så dør de. Det er så ligesom at lægge sådan en kold vintermorgen med åben vindue, og så er din dyne faldet på gulvet fucking forfærdeligt. Forfærdeligt. Lidt ligesom i sidste uge, hvor vi havde en sneskohar med, så kan jeg lige fortælle, at hvad der hedder pibeharen, ikke? Mm. den ligner slet ikke en pib. Det ligner bare en, en, en lille fedt marsvin med nogle lidt store ører. Det ligner ja. engang en har. Jeg, jeg tror, det hedder pibeharen, fordi jeg, den piber. Nå. <laughs> Har du nu så set et dyr, der ligner Vi snakker ikke mere om det. Vi snakker ikke mere om det. <laughs> men alle, alle dyr piver jo, altså. Hvad med en val? Den har også et piv. <laughs> lad mig være uh, Lad mig være sejle ind i mig. <laughs> Please. <laughs> Jamen det er fint, det er kun ved dæksigt, det er ikke for <laughs> Nå. Altså, <clears throat> de her indikatorer, det er jo også lidt, det er jo også lidt relevante for os. 
kan man sige. Der er jo nogle steder, hvis man for eksempel ser en, øh, hvis du går ud på Amagerfællet, øh, og du ser en øh, stor vandsalamander, som jo også kan indikere, at der er den, den lever altså ikke hvor som helst en. Den kan indikere, at der er et, trods alt andet, hvad siger man, noget natur, der er lidt værd. Hvis du ser sådan en ude på Amagerfællet, så skal du kraftigt med bare bygge ovenpå den, med fucking naturtalibaner. Jeg lige til at sige, at du skal fandme ikke begynde at hoppe i båd med talibanerne og begynde at sige, at vi ikke skal bygge derude. Ja, du ser det Bare byg, byg, byg. Det er Biodiversitet. Altså... Den skal bare være der, hvor den er god. Ja. Den skal ikke være Biodiversitet der, hvor vi skal være. er en by i Rusland. Tydeligvis også derfra, at vi tager vores, øh, vores research omkring lokalområdet. Er du galt? Næste nyhed. Der er... Nogle dyr, som tager imod gode råd fra bakterier. Der er jo mange dyr i hadet, som starter deres liv som små larver. Har du aldrig luret på, at du aldrig rigtig ser en meget, meget lille hummer, for eksempel, eller en meget, 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 meget lille krabbe, eller en lille bitte reje, eller en lille bitte meget, meget lille musling, eller en østers, eller hvad ved jeg? Det skyldes jo, at de her dyr, de starter deres liv, de klækker ud fra nogle æg, og så starter de deres liv som nogle bitte, bitte, bitte små laver, som flyder rundt. De er så små i starten, at de faktisk er klassificeret som plankton. Så flyder de rundt der, og for nogle af de her dyrs vedkommende, fladorme, og, eller i hvert fald nogle flader, og øster og muslinger, så skal de jo bo et sted. Der er jo et sted, de skal lande som laver og ligesom beslutte, okay, det er her, hvor jeg ligesom vil etablere mig og blive voksen og have mit lille musling eller øst, østers eller lavliv. Og man vil jo nøde et eller andet forkert sted og prøve at etablere sig, for man får altså kun en chance, hvis man er sådan en lille lav der. Så når man snakker om sådan nogle gode sådan nogle beslutninger der, så er, så er gode dyr rådne. <laughs> Ej, sgu da. God råd dyre. Og god råd i det her tilfælde, dem får de fra bakterier. Der er nemlig biofilm, altså sådan en, en meget, meget, en meget, meget tyndt lag af bakterier på næsten alle overflader i havet. Og de her laver, de her laver fra øster og muslinger og alt det her, de kan aflæse kemiske signaler fra biofilmen. Og hvis de får den rigtig, rigtige signaler fra biofilmen, altså fra bakterierne, så lander de, og så undergår de det, som man kalder metamorfose. Og metamorfose i det her tilfælde, det er ikke den der Frans Kafka-bog, der, han, der hedder metamorfose, det er derimod et biologisk fænomen, hvor de undergår en forvandling. Ligesom en haletusse, der bliver til en frø, eller ligesom øh, mig, der havde skæve og en lille smule øh, grimme tænder og overbid, da jeg gik i folkeskole, og så fik jeg togskinner på i tre år, og så havde jeg togskin metamorfose ind i min mund, og fik nogle tænder, der var ok, selvom jeg stadig har en lille bitte smule overbid, og faktisk godt kan hvis jeg lige får et lille stykke æble eller noget ind bag de øverste fortænder, så kan jeg godt, hvor huden den bare hæver sig en millimeter, så kan jeg godt bide med de tænderne forrest i min mund. Der kan jeg godt bide lige op i mit tandkød. Så metamorfosen har ikke været komplet for mine munds vedkommende. Men det er jo heller ikke det, det skal handle om her, kan man sige. Anyways, noget af det her biofilm, som sidder på de her overflader i behaget, det består af bakterier som gør noget helt whack, som man slet ikke rigtig forstår. De skyder nemlig nogle, når der kommer laver forbi, så skyder de her bakterier nogle proteiner, som kaldes death stars, ind i de her laver, og det får laverne til at undergå metamorfose. Det er ligesom, hvis du er ude, så du skal flytte til, hvad ved jeg, en eller anden by, ikke Kolding i hvert fald, men du skal flytte til København for eksempel, og du sådan leder efter en lejlighed, og så er der en ejendomsmaler eller en eller anden, der leger noget ud, som i stedet for bare at smide en jeg har en annonce op på boligportalen eller Facebook, så hiver de fat i dig og dråber ind i hovedet på dig. Hey, kom herover, mand, det koster kun 2200 om måneden. Det er bakterierne for simpelthen laverne til at undergå metamorfose og lande der og vokse op. Og det er ikke fordi, at bakterierne skal spise de her laver, eller det er ikke fordi, at de, sådan... det er ikke fordi, de får noget ud af det, der er så godt for dem, at man rigtig forstår det. Eller måske man bare ikke forstår rigtig, hvad de egentlig får ud af, at de her for eksempel en østers etablerer sig lige der, hvor de bor. En teori er, at det måske er, at de får noget ekstra overflade at vokse på, fordi at hvis du har en helt flad overflade, så, vil du have, så kan du forøge overfladen, hvis du får en runding på, som så kunne være en østers for eksempel. Det er noget underligt noget. Og man, altså på det tidspunkt, der er, det er ret ny forskning, og man ved ikke rigtigt, hvad det er, der foregår, men det er jo en slags kommunikation imellem 
dyr og bakterier. Så bakterierne sidder og sender kemiske signaler, og så kommer der dyr i lavform forbi, og sådan, det, der, det forstår jeg da godt, og så vælger de bare at reagere på det. Men vi heller ikke, hvor meget de virkelig kommunikerer. En udfordring for os som mennesker, det er, at vi bruger typisk syn til at kommunikere. Vi bruger lugtesansen lidt. Hvis man gerne vil have, at nogen skal gå væk, så kan man for eksempel bare begynde at prutte, når de sidder ved siden af en. Vi bruger også høresansen, ikke? Nu kommunikerer jeg for eksempel til jer og til dig, MPK, med min stemme. Men kemiske signaler, det bruger vi ret sjældent til at kommunikere. Vi er ikke så sensitive for det, også mennesker, som mange andre organismer, de er. Hvad med, hvad med sådan noget som feromoner? Er det rent faktisk en ting, eller er det bare noget, man ser på, øh, på sådan nogle øh, pickup artist fora <laughs> rundt omkring på nettet? Øh, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved, at der er nogen... Men problemet med feromoner, det er, at man ikke helt vidst nok, og nu skal jeg ikke, jeg er ikke 100% sikker, men mm. er, at man ikke helt er sikker på, hvor at mennesker opfanger dem. Mm. Mange dyr, de har nogle særlige organer, typisk om omkring sådan næseregionen, hvor de kan opfange dem. For eksempel så laver mange dyr sådan noget, der hedder flemen, hvor de ligesom løfter overlæb. Det er som, man ser nogle gange heste gør det, så blotter de tænderne, og så kan de ligesom opfange hormoner fra ja, så typisk heste af det modsatte køn, og fornemme, om de er brunst. Dyr, der laver flemen, ser generelt fucking dumme ud. Der er rigtig, rigtig mange dyr, der gør det. Så har de ligesom, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men sådan et særligt organ, der ligesom kan opfange feromoner, som sidder oppe i ja, den region, hvor hos os mennesker, der er det vist, jeg kan ikke huske, hvordan det er, men det er lidt indviklet. Der er også noget med sådan noget, for eksempel nogle feromoner møder udskiller, som deres babyer ligesom finder mm. beroligende. Og der er en masse med det der, men jeg ved sgu ikke med det der med sådan noget seksuel attraktion. Jeg skulle ikke undre mig, om det var sådan et salgstrik. Omvendt, så er der jo nogen, sådan, nogen folk, hvis lugt man bare godt kan lide. Mm. U- også uden at vide det. Hvor man ikke lægger mærke til det, men det er bare fucking rart at være tæt på dem. Og sådan have snuden begravet i deres armhul. Nej, det ved jeg nu ikke. Men øh... Jamen, så er det heller ikke sådan. <laughs> Nå, men jeg tænkte tænk bare, det kunne være, måske være sådan en, et, lille, et lille link til den dyriske verden. Mm-hmm. <clears throat> Jeg har ikke mere, fordi det handler om kemi og alle mulige andre ting. Jeg kan hverken gøre det sjovt eller, eller tilføre noget andet end et dumt spørgsmål omkring noget, jeg måske, måske ikke har set på filmen. Men det er faktisk, altså, dit spørgsmål er overhovedet ikke dumt. Og det er også noget, som altså, biologer, de undrer sig over. Mm. Fem, sådan noget feromonkommunikation. Det er enormt spændende, og det er noget, hvor vi, sådan, vi er ikke er særlig langt med det. Det er ret rudimentært, hvad man ved. Hvad betyder det? Det er mangelfuldt mm. på en eller anden måde. Det er ligesom sådan noget øhm, magnetoreception. Ikke ham der fra Marvel, men... Jeg skulle med. lige til at sige. Jeg vil rigtig gerne snakke om X-Men. Ja, det tager vi på en anden tidspunkt. Det kan være næste gang, så skal dagens dyr være i jævn, og så kan du snakke om Wolverine. Hmm. Altså, der er mange magnetoreception, der er man også stadig lidt i tvivl om, hvordan det fungerer. Jeg tror, man har fundet ud af noget nu med, hvordan fugle de gør det, og det er fucking indviklet. Men overall, der er man lidt i vildrede. Man har taget forskellige dyr, og så man bare skåret dem i bittesmå slices, for at kigge på hele deres hoved, og se, om man kunne finde det organ, der ligesom skulle modtage forskellige signaler fra ja, magnetoreceptionen, men man har ikke kunne finde det. Og det kan være lidt det samme med mennesker og feromoner. Dem har man da skåret i stykker på den der body exhibition. Så kan man ikke se det derinde, eller hvad? Det er rigtigt, det er så fucked. Ja, det, jeg var inde at se det. Og det, er sådan, det, starter, det starter ved dyb, dyb fascination. Mm. Og så går det bare over til sådan, for mig i hvert fald, efter en halv times tid, måske 20 minutter, bare bliver sådan grotesk, en lille smule morbid, og faktisk, øh, jeg havde ikke lyst til at være der. Altså, der synes jeg sådan, du, nu bliver det for meget. Det er altså også bare, du er omringet af døde, udstillet kroppe. Ja. En morbid forestilling. Ja. Men også lidt spændende. Meget spændende. Mm-hmm. Kort tid ad gangen. Mm-hmm. Nu skal vi til noget, en lille bitte smule, øh, noget der lyder lidt uhyggeligt, men det er det overhovedet ikke. Det er vampyrflagermus. Vampyr. Var det finsk? Ja, det var det. <laughs> der er tre arter af vampyrflagermus. Og de lever, altså, der findes omkring 1300 arter af flagermus, men der er altså kun tre arter af vampyrflagermus. De lever af blod. De lever næsten udelukkende, eller faktisk 100% af blod, så vidt jeg ved. De findes kun i uh, The Americas, altså i uh, Nordamerika, Mellemamerika og Sydamerika. Selvfølgelig. Og de drikker utrolig sjældent blod fra mennesker. Vi er nemlig rigtig, rigtig svære at drikke blod fra. Altså, vi er jo, jo sensitive, ikke? Vi mærker, at vi kan jo med vores hænder, kan vi jo klaske alle steder på vores krop. Det er ikke ligesom en ko, den kan jo klaske sig midt på ryggen. 
Så som ofte, så drikker vampyrflagmus bare blod fra husdyr. Altså grise og køer og, og høns. Det er også de dyr, der er flest af nu jo. Så, så flyver de bare og lander på en ko. Så har de nogle varmesensorer i næsen. Så kan de fornemme, hvor der er en blodår, der ligger tæt på huden. Og så snasker de sig bare ind, bider et hul, og så begynder de at slubre løs. Og nu har man fundet ud af, noget ny forskning viser, at hvis de finder en god ko, eller en god blodkilde, så begynder de at kalde på deres venner. Og nu siger jeg venner, som, altså, og jeg mener rent faktisk venner. Selvfølgelig ikke venner, som, altså, som også, selvfølgelig ikke venner, som også, hvor det sådan hey, jeg har fået en god falafel, men venner på en vampyrflagmus måde. Vi vidste godt i forvejen, at vampyrflagmus var ekstremt sociale dyr. Altså, de groomer hinanden. Og hvis der er en vampyrflagmus, der kommer hjem og ikke har fundet noget mad, så giver den, er der andre vampyrflagmus, der brækker lidt blod op og fodrer den med det. Og der er nogen vampyrflagmus, der har, så at sige, de har nogen i deres kolonier, som de hellere vil interagere med end andre. Og det er jo det, som man vil kunne kalde venner i mangel af et bedre ord. I øvrigt er det også rimelig rowdy at være venner med en vampyrflagmus. Det kunne være fucking fedt. Det kunne være sindssygt. Bare for at kunne sige, at man havde en. Hæng siddende på skulderen altid. Mm. Så der er nogen, der kigger på dig med et blik, du ikke kan lide, så er det sådan, så er det der fisk efter noget rapis, eller hvad? Apport. <laughs> Dracula. Dracula charge. <laughs> Go get. Dracula. Altså, vampyrflumus, de flyver ud alene, når de skal jage. Men, så ser man så, at selvom de flyver ud alene, så, tit så spiser de sammen. Og det er så, fordi de har de her særlige, hvad kan man kalde dem, det er sådan nogle, hey, der er mad her overkald. Når man skulle finde ud af det her, når man skulle track de her vampyrflormus, så tager du dem, så tager du en koloni et eller andet sted. Og så øh, fanger du nogle flagmus, og så giver man dem en sender på. Og vampyrflormus er ikke særlig store. Så man, laver en, man har en lille bitte sender, den er på størrelse med en fingernegl. Og så spænder du dem fast på øh, vampyrflormus, ligesom en lille rygsæk. <laughs> og det ligner en lille rygsæk. <laughs> og så slipper du dem fri igen, og så flyver de rundt, de her små vampyrflormus, med en lille rygsæk sender på. Jeg så engang og kiggede på sådan nogle øh, sender Den, der til. foreslår det, ikke? Altså, han, han, det, det, folk må kigge på ham første gang og tænke, du er fucking idiot. Jeg, 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 altså. <laughs> ja. Jarek, nu stopper du. Jarek, det er sidste gang, du foreslår det med rygsækken <laughs> til flagmusene. Jeg synes også, altså ikke, ikke vampyr flagmus, men sådan vampyr generelt, er sådan ret sådan fascinerende på en eller anden måde. Fordi det er sådan, det, det, vampyrer findes i, i så mange forskellige former og arter på tværs af kulturer, der aldrig nogensinde har haft noget med hinanden at gøre. Det er lidt ligesom drager. Altså. Er det rigtigt? Ja. Det er jo arketyper så. Ja, på en eller anden måde. Det er det, Jung snakker om. Ja. Det er ligesom engle. Mm. Dæmoner. Ja, engle og dæmoner. Kæmpe, kæmpe titel til vores hvad det hedder, biografi omkring den dyrske team. Engle og dæmoner. Det kalder vi det sgu da bare. Ja, ja, det tror jeg er fedt. Nå, det vidste, jeg, vidste jeg faktisk ikke, at det var sådan en arketype. Du har, det, du, har det, du har det mange forskellige steder. Du har det altså, for det første i Europa, men også det tidlige, hvad der nu er, Kroatien og hele vejen over i Tyrkiet og Mellemøsten. Og, altså, det, er sådan, det går på tværs af, og det er nedskrevet på tidspunkter, hvor at man må formode, at folk ikke har den store sådan, meningsudveksling omkring fabeldyr. <laughs> det er en smuk måde at sige det på. I det her, lige de her to kulturer, de har meget meningsudvikling omkring deres fabeldyr. Det kan vi se i litteraturen. Jeg tror også, det er en sætning, jeg aldrig nogensinde har sagt før. Jeg håber ikke, det er sidste gang, du har sagt den. <laughs> altså, vampyrflagmus, man har vel egentlig i Europa fundet på alt det der med vampyrer og Dracula og sådan noget, før at vi kom til øh, Mellemamerika og Latinamerika og begyndte at støde på dem. Egentlig, eller? Altså, der er i hvert fald rapporter om, at man har slået dem ihjel, øh, slået vampyrer ihjel omkring sådan 1700-tallet, men altså, det, 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 det daterer langt længere tilbage. Altså. altså, man har dræbt dem ligesom man dræbt hekse? Ja, ja, det mente de. Det er så fucked. Ja. Der er faktisk også, jeg er ret sikker på, at der er i nogle kulturer, jeg tror det, jeg tror, det er tyrkisk kultur, der er vampyrer og hekse sådan lidt det samme. What? Ja. De har godt nok ikke spillet Heroes, var? Nej, det har de godt nok ikke. Er du gal? Heroes of Mild Magic. Oh, oh, kæmpe, kæmpe spil. Ja. Jeg elskede det. Hvis jeg kunne få alle de penge timer tilbage, som jeg har brugt på at spille Heroes of Mild Magic, ikke? så ville jeg have mange timer. Mange timer i banken. Uh, jeg kan stadig huske koden til Heroes 2, til hvordan man laver sorte drager. 32167. Ja. 
Jeg har jo aldrig snydt i Heroes. Har du ikke det? Nej. Nå, så du har kun tabt, eller hvad? Ja, det skulle jeg lige til at sige. Jeg har kun tabt. <laughs> altså nu med flagermus, vampyrflagermus, så har de lidt dårligt rygte. Det er selvfølgelig også, fordi nogle gange, så kan de have rabies, og det er jo ikke så nice. Men de minder ret meget om os. Prøv at være det her. De tager sig af deres familie og deres venner. Det er da ret menneskeagtigt. Der er der mange mennesker, der gør. Mm-hmm. Nogen. M- mere, mere sådan en sydeuropæisk kultur. Her i Danmark, der kan vi jo bare godt lide at deponere vores gamle, lige så snart de begynder at, sådan at fable en lille smule Fingere. på et eller andet. Det var ikke dum boligbyggeri et eller andet sted ude i farrum eller et eller andet. Det er en løgn. Nå, men du er også ved at være 43, mor. Ja. Så du har ondt i knæet. Mm. Hmm, Snart for redden for anden gang ja. i dit liv. Så må du hygge dig. <laughs> Håber du kan lide Ludo. <laughs> Nå, vi skal til næste nyhed. Ja, tak. Næste nyhed. Øh, det er ikke en særlig god nyhed, men det bedste ved nyheden, det er klart overskriften, som jeg har til nyheden. Er du klar? Ja, tak. Kongus Bongus er i fare. Hvad var det? Kongus Bongus er i far. Kongus Bongus er i far. Det er en, en antilop, der hedder en bongo, som lever i Kongo. Og nu er de i far, fordi man har, ja, man har kommet til at skyde alt sammen. Og man vidste ikke, at hvis man skyder alt sammen, så døde de. Hvor har du fundet den, hvor har du fundet den artikel ind? Jeg har fundet på nettet. Kongus Bongus er i far. Ja, det er jo det er Ej, det er fedt. Bongoen er faktisk... Prøv at slå den op. Det er en rigtig, rigtig flot. Prøv at skrive bongo-antilope. Bongos. Jeg er ret sikker på, at... Jeg, jeg hedder jo Bondo til mellemnavn. Jeg er ret sikker på, at jeg faktisk havde et studiekort på et tidspunkt, hvor der bare stod Mathias Bongo Kim. Mathias Bongo Kim. Bongo? Jamen, der kommer bare bongo-trummer frem. Så bare søg på bongo-antilope. Bongo-antilope. Det er en af verdens største antiloper. Er en, jeg tror, det er den tredje største antilope, der findes. De har kommet op på 400 kilo. De er kæmpe store. Oh, den kender jeg godt. Den, er, den, den har sådan lidt zebra-striber og sådan noget. Mm, de er sygt flotte. Og spiralformet horn. Og sådan, de jeg er skulle meget... lige til at sige, at det har taget livet af sådan en tegning af Lucifer. Det, der. Mm, det er ikke engang løgn. De er så vilde. De er skide flotte. Det er bare noget lort at være en stor, flot antilope. Ikke? Fordi så... Øhm... Jo, der er vel en masse rige mænd, der godt kunne tænke sig at skyde sådan en i smadret. Ja. Yeah. Skal der bare spise dem? Det er præcis, præcis det, der er sket. Hvor mange øh, har vi slået ihjel på rigtig kort tid? For mange. Øh, nu, det, de er fragmenteret nu. Altså, bestanden er spredt ud i sådan nogle små populationer. Der er to underarter. Den ene af dem, den har det hele af helvedes til. Der er vist nok omkring 100 tilbage. Og den anden, der sejler der også rimelig meget. Og man har nu, så har du en, en rette, der hedder, at du må skyde... Man må skyde 15 af dem om året, som, som i trofæjagt. 15? Og, mm, og anbefalingen lyder på, at hvis den skal klare sig, hvis den skal komme sig, så skal du skyde maks to om året. Så det er sådan en... Det er underligt det her, Mathias, fordi det er sådan en balancegang, hvor man prøver med trofæjagt at få penge nok til at beskytte dem. Men man har ikke penge nok, så man lader dem skyde for mange af dem. Og så uddyr de jo, fordi de bliver dræbt. Det er, det er sådan sær... Det er den her sære balancegang med folk, der betaler for at få slå, slå dem ihjel. Men der må ikke blive for mange af dem slået ihjel. Så det er underligt. Der skal jo betales for deres beskyttelse. Men folk, der er jo nogen, der ikke vil betale for, at de bliver beskyttet. Med mindre de får lov til at dræbe en af dem. Det synes jeg er fucking sindssygt. Og så, altså, og så siger man, at der ikke er folk med for mange midler. Altså, så giv dog pengene væk. Altså, det... eller give dem til, os, øh, give dem til ja, naturfredning eller et eller andet. Præcis. Hvis du skal have lov til at slå noget ihjel for at beskytte det, det er jo, altså, det er jo så kontraproduktivt, som det overhovedet kan blive. Det, altså, minder... det er jo hovedet op i røven logik. Det minder så meget om de der, alle de der gamle historier med djævlen eller fristeren, der kommer ind og gerne vil hjælpe med et eller andet, men han skal have den første føde. Ja. Det er altså, ja, det er sgu lidt synd. Der er også krybskytteri på dem, og så... Øhm... Ja, der er der også nogle sygdomme, der rammer dem, som typisk bliver overført fra kvæg, fordi så altså udvider, kommer der mere kvægbrug, og så smitter de vores tamdyr, vores landdyr, landbrugsdyr, de smitter dem, og ja, det kan de altså ikke holde til. Så øh, ja, ser det igen, Kongos Bongos, de er sgu i faremand. Er det fra konventionelt landbrug, at de lige får nogle øh, sygdomme mm, for en gang skyld, eller er ja, det bare... Det er jo bare landbruget generelt, der har man tit med, når du har, hvad nu på global plan, har du lidt over en milliard kvæg, ikke? milliard køer. 
tyre og alt det der. Det er edderrådende noget af en chat. Ja, det er hjernedødt, og de er jo spredt ud over det hele, og så er der altså bare en masse sygdomme, som de ligesom har, og i nogle tilfælde godt kan klare af, men de vilde dyr, de er ikke blevet eksponeret for dem før, så de bliver rigtig syge. Ligesom det, vi kom til Amerika i sin tid fra Europa, mm. og altså nogle af de sygdomme, vi havde med, ligesom bare for sådan noget for os, en forkølelse eller et eller andet, derovre der dræbte bare et hav af mennesker. Det er lidt det samme med vores køer nu, og de vilde, de vilde ja, antiloper og mm. partoget. Det er noget råd. Det er Men øh, betal for at skyde nogle flere af dem, sådan, så vi kan passe på dem. Mm. Christ. Underligt. Nå, nu skal det til at gå hurtigt. Vi skal til de hurtige nyheder. Øhm, der er nogle af jer, der har sendt nogle nyheder ind til mig. Det skal jeg efterhånden ret tit, at folk lige siger, hey, har du set det her? Og sådan noget. Det skal I endelig bare gøre. Det er fedt. I dag der har jeg taget nogle af de ting, I har sendt ind til mig med, fordi der har været nogle rigtig goodies igennem iblandt. Den første, den er fra øhm, også vores gode øh, kammer, Jobbetrops. Shout out Jobbetrops. Hils Camilla, der er Almat. <laughs> Almat, sorry. Han sendte en nyhed over fra øhm, Glastonbury-festivalen over i England, hvor at, øh, ja, der har lige været en festival med 200.000 mennesker, og de har taget så meget kokain og MDMA, at deres pis det har troet den ål, der lever i floden, som løber lige ved siden af Glastonbury-festivalen. Jesus Christ. Oh, man har, altså, det er jo den samme mål, som vi har her, den europæiske mål. Den har det selvfølgelig af helvedes til. Den er kritisk troet. Og, øhm, man de kan har... da heller ikke gøre noget længere. Man kan ikke hygge sig længere, hva'? <laughs> men de har jo... Problemet er, at de har, ikke, de har ikke pisset nok i toiletterne, så deres pis er ikke kommet ind forbi øh, renseanlæg. De har bare pisset ud, og <laughs> så har der altså været 200.000 mennesker, hvor mange af dem går med lige at hygge sig en lille smule. Så står de der, lad os bare slag på tasken. Festival, fuld smæk på... Så med 50.000 og 70.000 mennesker, de har nok fucket rimelig meget op, og så står de der og bare pisser alt muligt narkopis ud i den her. Kan man nu heller ikke tage ustyrlige mængder kokain længere og pisse nål direkte ned i øjnene, <laughs> uden at man skal skal ud? Jeg synes, det er, sådan lidt, det er næsten ironisk, at når du skal lave kokain, så kan du lige fælde noget regnskov, du sprøver en masse kemikalier, som du vasker ud i floderne i regnskoven. Så sender du det over til England, hvor folk tager det, og så pisser de det lige ud. Skader de nogle floder, når de pisser det ud i flod. Altså, hvis man skal tage kokain, så gør det ordentligt, mand. Køb noget bæredygtig kokain med Fairtrade-mærket på, og så husk at pisse i toilettet bagefter. Nej, <laughs> for det er sindssygt. Tak, Jobbetrops. Uh, ja. God, god Dr. Jobbetron. Næste hurtige nyhed. Den her, den går ud til Karsten formidlingsansvarlig inde på Globe-instituttet. Rigtig, rigtig skarp gut. Ja. Må jeg lige have lov til at spørge her? Mm. Jeg har jo øh, stærke meninger omkring, om man bruger C eller K i det er Karsten. Det, det er det og K. det er med C, ikke? Det er det med K. Nej, så det er det ikke et pænt navn. Sorry, Karsten. Ja. Undskyld, Karsten. Men C er bare pænere. Det er ligesom med Conrad. Conrad med K, det dur, ikke? Conrad med C, det dur. Conrad med K, det er pænt. Nej. Jo. Nej. Jo. Alright. Det tror jeg lige, vi klipper ud. Mm. Vi tager... Nej, vi gør sgu ej. Nej. Det må gerne, nu må gerne meninger. Jeg gider ikke være uvenner. Jeg er ikke uvenner. Okay. <laughs> Tag bagefter. Kom så, Carsten. Carsten, han sendte mig lige en uh, artikel om noget med klimaforandringer, og så var der lige et udsnit af artiklen, hvor de opsummerede havde en sætning, som jeg synes var sådan lidt trist, men også ret sådan, wow, er det sådan, det står til? Jeg læser den lige højt, det er på engelsk. Mm. If the planet continues to warm on its current trajectory, the average six-year-old will live through roughly three times as many climate disasters as their grandparents, the study finds. You will see twice as many wildfires, 1.7 times as many tropical cyclones, 3.4 times more river floods, 2.5 times more crop failures, and 2.3 times as many droughts as someone born in the 1960s. Der er altså de seksårige, dem der er seks år nu, de kommer til at se rigtig at dobbelt så mange skovbrænding, næsten dobbelt så mange tropiske cykloner, over tre gange så mange oversvømmelser, og to og en halv gange så mange øh, høster, der slår fejl i landbruget, og 2,3 gange så mange tørker, og alt det der, end nogen, der er født i 1960. Det er altså ungdommen, der kommer til at stå med klimalorten. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og det er samtidig det ungdommen, der er mest villig til at ændre sig. Og det er den ældre generation, som er mest uvillig til at ændre sig. Ældre ændrer sig. Metamorfose. Kafka. Får mig til at lyde klog, Mathias. 
Altså helt ærligt, mand. Det skulle sgu delt ansvar. Nu har de haft det sjovt. Ja, det har vi jo også. Men øh, de unge, den næste generation, skal altså også have det sjovt. Man skal fandme tage noget klimahensyn. Det var sjovt, de er så klar til at tage konsekvensen af det, for at rydde op efter nogle andre. Altså det er lidt ligesom at komme med til... Altså komme dagen efter, der er blevet afholdt fest, ikke? Ens roommate har lige hygget sig rigtig, rigtig meget. Mm. Og så skal man lige gå rundt og fejre konfettien op, ikke? Jo. Altså det gider man jo ikke. Nej, absolut ikke da. Så er nu lige lidt sammen derinde. Og hjælp lige med at rydde op så. Ja, det kunne være da rart. Vi skal have næste nyhed. Den er fra Jens Mikkel. En fellow biologist. Cool, cool. Shout out til Jens Mikkel. Send mig lige en artikel med... Øhm, I Frankrig, der har Macron, deres præsident, han har lige tilladt at man fanger 110.000, faktisk mere end 110.000 vilde fugle, øh, som man så vil, typisk så spiser man dem. Har makronen gjort det? Og det har han tilladt nu. Og det er faktisk efter EU-lov, der er det faktisk ikke lovligt det her. Det er illegalt. Men der er jo nogle traditioner i Frankrig for en del øh, sådan noget med at fange fugle og spise dem. Sangfugle. Nu er det så øh, sanglærker og viber, de vil fange. Viben, den er næsten troet, og sanglærken, den er troet. Øh, men der er de sådan, ja, jeg ved sgu ikke, så er det et eller andet med sådan noget kulturelt, et eller andet, whatever, det må vi altid spise, så det skal vi have lov til. Men altså, man spiser ikke troede dyr, det er et dårligt stil. Næste nyhed. Øh, I Danmark, der har der været lidt snak om at genstarte minkindustrien. Hvad vil jeg sige, sådan, okay, så vi har super meget dyremishandling, der har udvikling af dødbringende virer, altså Cluster 5-varianten af COVID-19, som begyndte at mutere og havde nogle aminosyre i den spike-protein, der gjorde, at den var antistofresistent, så den måske kunne starte en ny smittebølge og dræbe mennesker. Hmm, så er det en underskudsforretning, og minkindustrien producerer også et produkt, som der er faldende efterspørgsel på. Det skulle sgu da en meget god idé, den skal vi da bare starte igen. Yeah. Det er jo ikke fordi, at vi lige har kompenseret dem og givet dem en øh, erstatning på 18,8 milliarder kroner for at lade være med at producere mink. Det er fuldstændig skørt. Hvis man regner, hvis du giver 18,8 milliarder i kompensation, så svarer det til, at hver dansker har givet dem 3.000, over 3.000 kroner for, at de skulle lade være. Det er fordi, også fortjent. Selvfølgelig, mand. Det der, de skal have. Og jeg har meget lidt. Jeg har meget. Lige det der med mink, det har jeg simpelthen. Det er så sødt. En mængde i naturen, ja. den har et øh, territorium på flere kvadratkilometer, og du smider dem ind i bure, der er, altså, de er så små. Jeg tror, det er 30 gange 70 cm i bundareal, og så 45 cm i højden. Mm. Det er en stor skotøjsæsk, ikke? For et rovdyr. Og så bare så du kan få dens pels og sende dem til Kina, så kinesiske overklassekvinder, de ikke skal gå i flis. Altså, det er jo en joke. Ja, det er fucking latterligt. Ja. Det er sådan en ting, man godt kan blive rigtig, rigtig træt af. Ja, det er sådan en ting, hvor man tænker sådan, nu er, den, nu er der ikke minkproduktion i Danmark. Skal vi så ikke lade være med at lave det igen? Der er allerede 20 andre lande, der har gjort det ulovligt, fordi de siger, at det her det er dyremishandling. Så kommer Danmark direkte frisk fra middelalderen. Men, men det er jo fordi, i Danmark, der er vi jo, der er vi jo glade for at sådan nedsætte vores egen kommission, og ikke rigtig stole på, hvad andre siger. Ja, det er måske faktisk rigtigt nok. Det kan, det kan vi rigtig godt lide. Altså, det, du ved... Lige med den her, ikke, så kan vores egen kommission godt skride helt ærligt, mand. Det synes jeg, det kan med mange kommissioner, altså... Mm-hmm. Hvad, kan, hvad kan 14, du ved, øh, forskere fra sponsoreret af Landbrug og Fødevare nå frem til, som de ikke kan nå frem til i udlandet? Altså. Øh, jeg fortæller, at forskere fra Landbrug og Fødevare, de kan nå frem til lige præcis, hvad der passer dem. Ja, mere eller mindre. De har sådan et særligt videnskabeligt redskab, der hedder betalte rapporter. Og der kan være nogle konklusioner i dem, der er så fantastiske, du tror, det er løgn. Som kun, kun opstår i Danmark. Ja. Ej, i Danmark, der kan vi godt finde ud af det. Mm, det er klimavenlige svin, det her. Ja. Ej, hold kæft. Og nu er det sådan noget. Holland, de vil reducere antallet af landbrugsdyr med 30 procent. Mm. New Zealand har også lige annonceret, de vil reducere det med 15 procent frem til 2030. Det er bare grønne forgangsland over det hele. Og Danmark står der sådan, nej, vi er grønne, fordi vi er bedst til at gøre det dårligt godt. Ja, jamen, jamen, det forstår jeg simpelthen heller ikke. At man kan være så stolt af at være nogle narrøve. Altså, men bare lidt mindre narrøve end alle andre. Jeg forstår heller ikke det der med, med minkproduktion. Altså, fordi selv hvis det var en overskudsforretning, hmm. selv hvis det var en overskudsforretning, og det var det samme med konventionelt landbrug, på et eller andet sted, ikke? giver det mening at holde noget kunstigt i live, fordi at det ser pænt ud i nogens øjne, for at vi kan sælge det. Altså det er jo givetvis, så, og nu er jeg ikke økonom, så nu må I skrive ind, alle økonomerne, der, der, der lytter med, så holder man noget i live, sådan så man kan få nogle nogle, nogle flotte tal ind på en handelsbalance med import-export. Og, og hvad så? 
Mm. Altså, hvad, hvad, hvad er det hele det der regnestykke går ud på? Hvordan er det, det kan betale sig? Det er sådan nogle fortidslevn jo, der har jo været en god forretning engang med mink, men det er jo bare blevet, de har tjent mindre og mindre og mindre. Det var jo en gave til dem, da de ligesom blev kompenseret. Corona mm. var det bedste, der kunne ske for dem. Ja, ja. Den gennemsnitlige minkavler havde jo et underskud på, hvad var det, 700.000 kroner i øh, 2019, ikke? Den er bare faldet og faldet og faldet. Kina er jo også sådan... Kina kan altså godt selv producere mink. Det er ikke noget problem for dem. Det er ligesom med svin. Nu producerer de selv svin. De er mindre og mindre interesserede i europæiske svin. Og samtidig så står vi og presser på for at lave produkter, som vi ikke engang kan sælge mere. Det er noget råd. Fuck ja. det. Næste nyhed. Der er ved at være alvorlige problemer med nitrogen, som overstiger alle grænser for, hvad verden kan holde til. Der blev i 2009 der blev lavet en artikel, der hed sådan noget med Exploring Safe Operating Space for nogle forskellige øh, planetary boundaries. Altså nogle ting, der ikke måtte komme over nogle grænser. Det er for eksempel sådan noget med CO2 i atmosfæren, og hvor meget skov må man fælde, osv. Og, og, og øh, nu er nitrogen, nu har det altså overskrevet den her grænse for, hvad man siger, hvad planeten den kan holde til. Så det er lidt en økologisk krise, som vi til dels har glemt. Måske fordi der er nogle andre, som vi også kigger på. Næste nyhed. Der er blevet givet 32 milliarder kroner til naturbeskyttelse fra nogle forskellige organisationer. Det er, den største, det, er det største filantropiske bidrag, der nogensinde er blevet givet til naturbeskyttelse. Det er nogle milliardærer, der er gået sammen. Så er der nogle fonde og nogle foreninger. Blandt andet Rewild, den der nye øh, grønne NGO med Leonardo DiCaprio, Leo som er med i den, og bare trukket penge til. Så de har givet 32 milliarder kroner til naturbeskyttelse. Mm. Det er fucking nice. Selvfølgelig er det ikke nok, men det er stadig rigtig, rigtig godt, og det er rigtig mange penge. I øvrigt, da Notre Dame brændte, så gav man inden for ganske kort tid, så til genopbyggelsen af Notre Dame, der blev der tilbudt næsten en milliard kroner. Kun til genopbyggelsen af Notre Dame. De her 32 milliarder, som bliver givet, som er historisk højt, det er til alle Altså hele planetens biodiversitet. Det er underligt, ikke? Vi cirka sådan... Ja, jeg synes også lidt, den, man kunne have fået... Altså, det er en dårlig byttehandel. Du kan have fået 32 Notre Dame. Det er ikke rigtigt. Men nu er du i gang med at redde en bi. Det er så underligt. Ej. Det er sådan noget... En kirke, der brænder... Hvor meget er en kirke, der brænder? Hvor meget mere er naturen i verden værd i folks øjne? Så sådan 32 gange. Al verdens natur 32 gange. Mm. Det er selvfølgelig meget sat på spidsen, men det er stadig lidt spøjt. Ja. Alright, vi skal til dagens dyr. Kontroversielt. Mm-hmm. Et af mine yndlingsord. Hmm. Dagens dyr, undskyld. Kom så. Dagens dyr, det er min forældres hund, Erna. Fordi hun er så sød. Jeg elsker hende. Jeg har skrevet et digt til Erna. <laughs> Eller om Erna. Ved Erna. Hold kæft. Er du klar? Er Erna. Er Erna. Er Erna. Kære Erna, du spiser lort, men du er sød. Du har grønne øjne på en god måde. Ikke som mugt, mug, men som frugt. Du giver mig suk, altså som en god ting. Slut! Det var fandme et smukt digt. Tak, tak. for i dag. Erna, hun... Øh, det er sådan med... Oh, Erna, hun elsker både min mor og min far. Ja. Hun er så glad for mig. Det forstår jeg godt, de er også søde. Øh, det var det, det var dagens dyr. Og nu skal der ske noget, som der aldrig nogensinde før sket i en podcast overhovedet nogensinde. Hvad så? Nu gør jeg live på podcasten. Tweeter du noget? Nej. Nej, Nej jeg, skal ikke, jeg er ikke på Twitter i dag. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg, øhm, kan du huske sidste gang, så snakkede vi om bæveren? Ja, ja. ja. Og du skrev den første øh, linje i et bæveropslag. Ja, bæveren lignede en tyk sudsko eller sådan noget, ikke? Mm-hmm. Jeg har skrevet den færdig. Har du det? Ja, og jeg har tegnet den. Jesus. Nej, så skal jeg da lige ind på Facebook. Vi kan jo, øh, det her kommer ud efterfølgende, så vi kan jo godt øh, vi kan tage den live nu. Jeg smider den op live nu, dude. Jeg laver en post live, mens jeg sidder her sammen med dig. Jeg smider den op spændende. nu. Jeg har skrevet, jeg læser lige et stykke af, 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 af posten op, som jeg synes var ret sådan, øh, noget, der var spøjst. <laughs> altså, vi har, bæveren laver sådan en sekret fra nogle kirker ved røvhullet, ikke? Man kalder det bævergejl. <laughs> jeg skrev lige lidt op. Jeg må lige læse det op. Nede på røvhulshullet. <laughs> okay, så lige ved bæverens røv sidder der nogle særlige kirtler, der producerer et slimet brunt sekret kaldet bævergejl. Det består blandt andet af væsker fra indetarmen og urin, og skulle efter sine være velduftende. Før i tiden brugte man dette bæverrøvssekret i mad, til parfume og til fremstilling af cigaretter. Det bruges også i en særlig slags svensk snaps, kaldet bæverhøjt. Både med dette bævergejl, såvel som med ambre, parentes forstoppelseslort fra sprungne indetarm hos kaskelotvaler, som vi har brugt i alt for cocktails til parfume og is, parentes slut, 
og sekret fra civetters røv, har vi mennesker bevist, at vi har en underlig lyst til at sprøjte røvsekret fra forskellige dyr på os, når vi skal være godt parfumeret og forsøge at være velduftende. Vi er et sært dyr. Det er jo, at vi sprøjter så meget røvsekret på os. Det er faktisk lidt pinligt, fordi vi er sådan noget, uh, Chanel number 5. Ej, jeg ved ikke, om det er det, men det er bare... Uh, vi har sådan en affinitet. Uh, uh. Vi kan godt lide tænke på røvkirtler. Mm. Det er sjovt, det så er sådan en negativ ting at sige, at man lugter af lort. <laughs> det burde være et kompliment. Ja. Lugter af lort? Nå, men jeg har også lige købt ny parfume. Tak fordi du siger det. Så jeg tegner den. Ej, hvor er det sød, den bæver. Ja. Det ligner lidt en uh, sudsko, ikke? Jo, det gør sådan. En fed sudsko, men... Ja. Alright. Med en dårlig tenniskatcher. Det lige, ej, det kunne godt lide sådan en Justus Pink and Pong and Butt. Den lige er hængende der på røven. Justus Pink and Pink and Butt. Så har vi den her opslaget. Sådan skulle ud og køre. Her poster du. Og vi går live. Boom. Det, var 3, det. det er aldrig nogensinde 2. sket før i en podcast. Første gang nogensinde. Bæver opslag. Værsgo. Jeg har ikke mere. Det var det. Vi stopper her. Vi stopper på toppen. Tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Tak til dig, MBK. Adios.